1: Du lytter til Busy Girl podcast episode 11 Hej og velkommen til Busy Girl I dag har jeg psykolog Cecilie Nielsen i studio. Hej. Hej. Er du spændt?
2: Jeg er
1: super spændt, og jeg er så glad, fordi jeg må komme og
2: besøge dig. Eller rettere sagt, du må komme og besøge Ja, ja
1: vi er faktisk ja. på dit kontor lige nu, og jeg er så glad for, at du vil være med, fordi vi skal snakke om stress i dag. Mm. Så alle de unge piger derude kan få nogle gode metoder til at håndtere this crazy world ja, of vil, social media. Det vil det ville være fantastisk, hvis det hvis vi de kan selvfølge. løse det på ja, en time. Næppe til stress. Væk. Jeg tænker lige om du kan starte med at fortælle, hvem du er
2: og hvad du laver. Ja, Jamen, som sagt, så hedder jeg Sisse og jeg, jeg er privat praktiserende psykolog. Og Jeg har arbejdet rigtig, rigtig meget med, med stress, stressforebyggelse og stressbehandling. Og sådan set er jeg også trænet i behandling af angst og depression. Det er sådan, hvad kan man sige, min spidsk kompetence. Jeg bruger det nu efterhånden mere og mere øh, relateret til hverdagstrivsel, og jeg bruger det også mere og mere i retning af at øh, give os nogle evner og nogle værktøjer, nogle virkemidler i forhold til at øh, fastholde et liv, som vi synes er spændende, også selvom det er forbundet med stress og i relation til at performe bedre. Mm. Så, yeah. så man kan sige, det er lidt bredt, hvad jeg bruger det til i dag.
1: Ja. Ja. og øhm, jeg mødte dig for et halvt års tid siden mm. i forbindelse med et MindFit forløb som var noget dig og Lotte dag, som vi havde med i sidste uge ja. laver sammen og vidste egentlig ikke rigtigt hvad jeg gik ind til for start øhm, mm. og personligt føler jeg at jeg har en, en ret stærk psyke så jeg vidste slet ikke rigtigt hvad der skulle ske men jeg blev så interesseret mm. i alt hvad der omhandler hjernen og Ja, eller sådan nogle ting, øh, fordi vi lærte så meget interessant om, hvordan tankerne fungerer, og hvordan man kontrollerer sine tanker, stress og alt sådan noget. Så jeg synes, det kunne være rigtig interessant at lære lytterne mere om det. Øh, især fordi, at der er rigtig mange artikler ude for tiden om, hvor mange især unge kvinder er utroligt stresset. Øh, så jeg ved ikke, om du kan starte med at fortælle dig, hvad stress egentlig er, hvordan man identificerer det. Jo. Øhm, og det er jo meget interessant Den her intro du laver her Fordi det er jo
2: netop et eksempel på Hvordan man også kan bruge Eller hvordan jeg bruger den viden jeg har For du kom jo ikke at være psykisk syg Nej. Eller at være stressramt Men at øhm, Hvad kan man sige Du fik nogle, noget viden og nogle værktøjer Til at du faktisk kan trives lidt bedre ja. I den situation som du er i Som er en hverdag Som også nogle gange er fyldt med stress mm -hmm. øh, Hvordan kan du takle det på en måde Så du kan trives i det
1: mm. Præcis. Så, øh... Og det var faktisk interessant, fordi jeg gik ind til det med rigtig nogle forventninger mm -hmm. eller umiddelbart nogle tanker om, at jeg havde nogle problemer med det ene eller det andet. Men som vi kom dybere ind i de forskellige ja. lag, så fandt jeg bare nogle, ud af nogle ting, hvor det var virkelig interessant, hvordan hjernen fungerer og hvordan man skal håndtere øh, forskellige mm. situationer. Præcis. Så, ja. så
2: brugt. For dig var det noget med at optimere din performance. Og egentlig er det jo ikke så mærkeligt, fordi vi gør jo alt muligt andet for at optimere vores performance. Vi ved jo godt i dag, at vi skal nok ikke spise alt, der er fritteret og øh, vælter i fedt, hvis vi øh, vil have noget energi på over en lang dag. Vi ved også godt, at det er at træne. Vi ved, mm -hmm. der er alt muligt andre ting, som øh, er, er gode for os. I forhold til at optimere, øh, optimere Vores performance og, så, og det er der jo også for sygden Vi kan gøre nogle ting ja. øh, Så vi præsterer bedre Og undgår Hvad kan man sige At få stress og i værste fald Inden med sådan nogle belastnings- og udbrændthedsreaktioner ja. ja. Så hvad er stress? Ja det er et godt spørgsmål fordi det, det er der faktisk ikke nogen der ved Nej. Som sådan øh, Og det er jo vildt når vi tænker på Hvor mange der er sygemeldte med stress på daglig basis Det er jo det er jo rigtig, rigtig mange øh, Men faktisk er der ikke nogen Der sådan ved, hvad stress er Fordi stress er faktisk ikke en, en lidelse Ligesom eksempelvis angst Af en meget sådan Præcis veldefineret lidelse Og depression er det og alle mulige andre psykiske lidelser som, som er velbeskrevet De er veldefinerede De har deres eget nummer I øh, WHO's katalog over psykiske lidelser Det hedder ICD ja. Det her system, som bliver opdateret løbende. Og hvis man kigger gladere i det her katalog, jamen så finder du ikke stress. Og grund til, at du ikke finder stress, det er, at stress er ikke en lidelse, fordi det er en naturlig respons, vi har. Det er en evolutionært udviklet overlevelsesmekanisme, som gør, at vi kan håndtere trusler og fare. Så derfor kan vi ikke beskrive den som en lidelse. Ja. Og det er ret, interessant, når vi, ret sjovt og interessant, når vi tænker over, hvor mange, der rent faktisk er syge med stress hver dag. Så her har vi et problem, vi ikke helt ved, hvad er. Og det betyder, at stress jo er gået hen, og fordi det netop er ingen mands eje, så er det blevet alle mands eje. Det vil sige, at alle har deres idéer og teorier om, hvad stress er for en størrelse. Og derfor er der også lige så mange hvad kan man sige, behandlingsmetoder, som der er teorier om, hvor stress kommer fra. Altså du kan finde blomster terapi, og du kan få, finde krammeterapi og, ja. <laughs> og, og du kan få antidepressiv. Altså der, der er super mange teorier om, hvad det egentlig er for en størrelse. Filt. Ja. ja, det er ret vildt. Ikke? Fordi vi taler om det som noget, der ligeså virkelig som et, brak, som et brækket ben. Ja. Ja. Øh, men den, jeg vil sige, at det grund til, at vi hører om det hver dag, det er fordi den subjektive oplevelse, den er reelt. Den findes hver dag for alle de her mennesker, der lider af stress. Så den subjektive oplevelse er reelt nok.
1: Og hvorfor tror du, at er præcis unge kvinder, som jo også er målgruppen for det her podcast, at det er især at dem, altså nu er der jo masser af der er for stress, men at især, at det er en gruppe, der på den måde banger ud i forhold til at have et højt stressniveau? Hmm. Jeg kunne godt tænke mig at starte lidt et
2: andet sted for så skal jeg nok komme frem til at svare på det spørgsmål Men øhm, Noget af det man ved i dag Det er at stress som sådan Ikke er En situation i sig selv Altså det er aldrig en situation For eksempel nu bliver jeg fyret fra mit job Eller jeg har et sygt barn Eller jeg har en forretning der Skræmter Det er aldrig situationen i selv Som er lige med stress øh, Det vi ved i dag Det er hvad der der opstår inde i dig, kan man sige, i forskellige svære situationer. Så det er det, der er stressen, Det er det, der sker inde i dig, når du er i de her øh, ja. stress, hvad kan man sige, stressende situationer. Ja. Fordi mange af os kan jo godt have en skræntende forretning, eller et barn eller have nogle problemer, som er virkelige, uden at blive af det. Så hvad kan man sige? Det er, når der sker noget inde i dig. Øhm, så tilbage til dit spørgsmål Altså hvorfor, hvorfor er så mange unge kvinder Stresset i dag Det har nok noget at gøre med netop At der sker en hel masse inden i dem øhm, hvad, hvad, ja. <laughs> hvad det er ja, og... øh, ja, Det er en del af det Men vi har i hvert fald Fået øje på nogle andre mekanismer Som er afgørende, Altså når vi taler om stress Noget der finder sted inden i en Nogle særlige øhm, mekanismer det kan vi jo kæmpe ja. hjemme på, hvad det ja. er Men blandt andet ved vi, at en del af de her mekanismer har noget at gøre med bekymringer Ja At man går og bekymrer sig en hel masse over fremtiden Det kan også være, at man går og har en masse spekulationer Og en masse efterbearbejdelse af ting, som er sket Det vil sige, at man hele tiden går og dvæler ved nogle tanker om noget, der er sket og man ruminerer over det og gruble over det, hvorfor sagde han sådan, og hvorfor gjorde jeg det, og hvad man det betød. Og... Øh, så det er i høj grad en af de aspekter, altså det er noget af det, vi snakker om, der, der giver stress, nemlig den her overtænkning. Ja. Enten om fremtiden eller om fortiden. Øh, så der må, der må være noget på spil, især for unge kvinder, øh, hvad går alt den her overtænkning.
1: Og det der med bekymringer, det var faktisk. Noget jeg synes var virkelig interessant Jeg har lært fra dig på det forløb Fordi Jeg synes egentlig jeg er ret god til ikke at bekymre mig så meget Men jeg har masser af veninder Familiemedlemmer osv Der virkelig bruger meget energi på at bekymre sig Om alt muligt stort som småt Og jeg kan huske At du havde en virkelig god metode Som jeg har på lige siden Og også delt med og så osv Omkring mig det her med At man skal give sig selv Et tidspunkt om dagen Hvor man har googlet tid Mm. Kan du ikke lige forklare, hvad det går ud på? For det tror jeg at det kan være virkelig nyttigt for mange, lidt lytter mad. Ja. Øhm. Jo, altså,
2: man kan sige, at bekymringer er jo som sådan også normale på den måde. Der er jo ikke nogen af os, der er fri for dem. Men det, der bliver udfordringen, når man er stresset, det er, at de her bekymringer, man har en følelse af, at de løber løbsk. Og man er tilbøjelig til at bekymre sig nærmest 24-7 også fordi der er masser af ting, man kan bekymre sig om. Og mange har de her forestillinger om, at jamen, hvis jeg bekymrer mig, så kan jeg på en eller anden måde forstyrre på min problemstilling. Ja. Fordi så kan jeg finde et svar og finde nogle løsninger på den måde forhånd om problemstillingen. Men desværre, så, så ved vi, at det er ikke tilfældet. Bekymringer skaber ikke så meget andet end, end uro, kan man sige. Man bliver frustreret, og ja, det er klart, så længe man tvivler. Ja. er man jo ikke rolig så derfor er det en god idé at man får kontrol over de her bekymringer og finder nogle faste tidspunkter, ligesom sætter noget struktur op omkring dem så de ikke fylder 24-7, fordi det er meget det der er årsag til stress og igen synes jeg tilbage til det her du nævner med hvorfor er der så mange unge kvinder nu ved jeg jo at at dine lytter i høj grad øh, Er unge kvinder Men det er også meget som kvinder
1: Er det ikke rigtigt jo. forstået? Altså kvinder som har gang i Har gang i meget Gerne vil frem i ja, inden for business for Enten de er selvstændige Eller har nogle jobs Der er i gang med at læse Og gerne vil frem senere hen ikke? Det er jo det Nogle det med, med passion Og mm. ambition mm, mm, ja. Ja.
2: Øhm, Jo ved vi og det viser forskningen, at sådan noget med at være passioneret, at være meget ambitiøs, at have noget, man drømmer om, og noget, man, man rigtig gerne ved, det er uløseligt forbundet med os at have negative tanker og føle sig stresset. Øhm, og det er der ikke særlig mange, der har fortalt os. Øhm, og derfor kan vi ofte blive meget urolige, når vi lige pludselig oplever at have det svært. Nu, når vi har gang i det, vi faktisk synes er interessant. Men hvis man... Øhm, sætter sig lidt ind i den her forskning, så giver det faktisk god mening, fordi hvis der er noget, der betyder noget for en, for eksempel, nu skal jeg lave en startup eller nu skal jeg stifte familie, eller jeg vil gerne nå i mål med de her ting, så i det sekund, at man øhm, går i gang med sådan et projekt, så får man jo også negative tanker om, god, tænk hvis ikke det lykkes. Ja. Altså tænk hvis, øh, tænk hvis jeg ikke kan sælge noget, eller tænk hvis ikke jeg bliver gravid, eller tænk hvis min kæreste går fra mig, eller... Tænk, hvis det her går galt. Så det er jo simpelthen bare et udtryk for, at der er noget, der betyder noget. Ja, der er Lige præcis. Når der er noget på spil, og når der er noget, der er vigtigt for os, så får vi også negative tanker om, at vi kan miste det. Så det er uløsligt forbundet, det her med, at der er noget er meningsfuldt, at vi også, hvad kan man sige, oplever noget negativt, oplever vi ked af det, og oplever at være stresset. Og jeg tænker i dag, at hvis man... Er, hvad kan man sige Ung kvinde, ambitiøs øh, Fortag, som måske iværksætter øhm, Så tænker jeg, at der må være en masse øh, Hvad kan man sige Tidstypiske ting Som kan give anledning til bekymring i dag ja. Hvis man øh, gerne vil være Driftig iværksætter øhm, For eksempel så øh, ligger Hvad kan man sige Meget arbejde i dag foregår jo på sociale medier øh, Oh yes Oh yes Øhm, og det gør jo ofte, at hvis man er iværksætter, hvis man bruger de her sociale medier, at, øhm, at vi ligger under for, eller der i hvert fald er et krav om hele tiden at skulle skabe noget indhold. Vi skal hele tiden finde på noget nyt. Vi skal hele tiden finde en måde at finde nye vinkler og øh, være kreative på. Og det er faktisk, uanset hvordan vi har det, det er også de dage, hvor vi har... Halsbetændelse, eller dårlig mave, eller kæresten er skrevet, eller ja. øh, familien er træt af os, eller hvad det nu kan være. Så, så på den måde kan man sige, at der et konstant pres om, at vi hele tiden skal producere, uanset hvordan vi har det. Jeg tror også noget af det nye, som øh, er kommet til her inden for i hvert fald det sidste årtid, det er alt den her øh, fokus på tal. Ja. Rigtig mange øh, iværksættere føler sig kontrolleret af tal, føler sig martret af de her tal, hvad enten det er views eller likes eller delinger eller hvad det er man skal holde øje med, man skal også hele tiden grave sig ned i analytics og forstå hvad er det der sker her osv. Og ved sin bankkonto hvordan er det med på på ja. så der er masser af tal vi skal forholde os til det gør at vi øh... der er
1: hele tiden mål der vurderer på en måde. Ja,
2: og det vil sige at vi går hele tiden og kigger på det her øh, tal som egentlig godt kunne være en trussel for os så der er et element af trusselsvurdering eller trusselsmonitorering vi hele tiden op, øh, går og overvåger er der noget her der er, øh, der er en udfordring for os jeg tror også noget som at mange af os, når vi arbejder på sociale medier, at, at det her med internettet, det, det sover jo aldrig. Og det gør, at, at det, gør, det gør vi heller ikke, hvis ikke vi er opmærksomme på det. Hvilket kan gøre, at vi ikke får passet nok på os selv, vi får ikke ro, vi får ikke hvildet, vi får ikke restitueret helt fysisk simpelthen ved at sove, men måske vi heller ikke får restitueret mentalt. Vi mm -hmm. nogle gange huske at Læg tankerne om alt det her, der, der foregår 24-7 fra os.
1: Og det er også der, hvor man skal prøve at arbejde med at lære at kontrollere sine tanker, fordi man har jo, som du har lært mig, fuld kontrol over sine tanker, hvorn ja. man føler, ja. at man har eller ej, men det har man faktisk. Og det der med, at hvis man lærer at få inkorporeret nogle metoder, hvor når man kommer hjem, øh, nu blot et godt ord forleden, med, at man tit, især hvis man arbejder får en computer og telefon og så videre meget hver dag, kommer hjem og føler sig fuldkommen udkørt. Men det er din hjerne, der er udkørt, fordi man har været i gang i så meget hele dagen, men kroppen er faktisk totalt har lavet ingenting. Så derfor uh. så har folk tit lyst til at bare lægge sig på sofaen og se noget fjernsyn eller et eller andet, men at det er faktisk er meget bedre at gå ud og gå en tur, fordi at kroppen har brug for at komme i gang. Uh -huh. Og på den måde kobler din hjerne også af. Det, er det. Det, er men, det Men man har tendens til at gøre noget andet, men det der med at få nogle systemer eller nogle Ja, noget struktur, der passer i ens verden at komme ud og få, ja. få noget ro i de tanker. Præcis. Det kan være rigtig godt, ikke? Præcis, fordi øhm,
2: det er jo sjældent sådan i dag, at det er fysisk, manuelt hårdt arbejde, mm. der gør, at vi føler os stresset. Det er ikke sådan, at vi kommer hjem, og så er vi stået og i en grøft 12 timer og har ondt i ryggen. Det er ikke den form for stress, vi har mere. Det er mere øh, den form for stress, hvor vi er... Netop bekymret over alle de her tal Over alt det vi skal skabe Vi er bekymrede for øh, At blive udsat for kritik øh, I dag kan, har alle en mening Om alle, det er så nemt at komme af med den Folk mener hele tiden noget om os På sociale medier øh, øh, Vi kan være bekymrede for Om vi kan øh, følge med udviklingen Hvis vi arbejder igen på sociale medier Altså det Øh, det, det ever-changing ja. landskab. Øh, vi tror vi har gang i et eller andet der fungerer så viser det sig at den platform vi bruger i dag den er lukket ned og blevet erstattet med noget nyt, så, så man kan sige det foregår alt sammen op i hovedet i dag ja. øh, og, og det stresser <laughs> i sig selv <laughs> i hvert fald ved vi som tilbage til hvad jeg startede med at sige indledningsvis at det er sådan set aldrig den fysiske realitet i sig selv som er problemet men det er det der sker inden i os Ja. Når vi er i en svær situation, og det er i høj grad op i hovedet, det, det, det stressfremkaldende
1: ja. sker. Og hvad er det så, du anbefaler med denne her grubletid, man gør for at få mere kontrol over at bekymringer mm -hmm. på daglig basis, i stedet for at de var hele dagen lang? Ja, øhm,
2: altså igen, bekymringer er jo sådan set normal nok at have. Det der ofte er problemet, nu har jeg nævnt så mange ting, jeg har så mange ting, man mm -hmm. bekymrer sig om. Øh, og det er der jo nok af. Det der er meget tydeligt at se på, på folk med stress, det er, det er ikke så meget det, at de har bekymringer. Fordi det har du også, det har jeg også. Men de har en oplevelse af, at de ikke kan kontrollere de her bekymringer. Yeah. Så det, det er meget karakteristisk for folk med stress. Det er, at de føler deres bekymringer af de kontrollerer bare, de føler, de, at det er bekymringerne, der, der styrer deres hoved, og ikke dem, der bekymrer sig længere. Og mange af dem føler også, at de her bekymringer i sig selv kan være skadelige. Og så har vi virkelig balladen her. Ja. Altså, hvis, man, hvis man føler, at hvis man godt ved, at man har bekymringer, og man føler, at man ikke kan styre dem, og man samtidig tror, at de gør noget skidt ved os, så er det jo virkelig ubehageligt at have dem. Fordi ja. så bliver man jo, hvad kan man sige, faktisk bange for sit eget hoved fordi så foregår der noget egentlig i ens hoved, som er skadeligt og man ikke kan styre det og det, er jo, det giver sig selv det rigtig ubehageligt øhm, så det er ret vigtigt og det er noget af det, der giver den her stressfølelse fordi den følelsesmæssige konsekvens af det er jo, at man føler ens sind nærmeste sådan en tidsbombe man går rundt med, der kan gå af når som helst så det er meget, meget vigtigt i behandling af stress. At vi får udfordret de her overbevisninger, og lærer folk meget hurtigt, at, at bekymringerne, for det første, er de ikke skadelige. Ja, det er ikke farligt. Det er ikke farligt. Så ved I det. Det er, altså. ja, det er meget vigtigt. Men det er også meget vigtigt, at man får en fornemmelse af, at man kan kontrollere dem. Det vil sige, at man kan begrænse dem. Fordi hvis man jo har bekymringerne, men ved, at ja, dem har jeg, men, og de fylder, selvfølgelig fylder de lidt hver dag. De stregfer mig af de her bekymringer. Men er det ikke noget, der fylder ens hoved 24-7? Jeg siger, så har vi en helt anden, hvad kan man sige, situation. Ja. Allerede der er meget stresset taget ø, af ens skuldre. Så jeg arbejder meget med, at folk med stress ret hurtigt får en fornemmelse af, at de har kontrol over deres egne mentale processer og kan være med at bekymre sig. Og det gør vi ved at sætte noget struktur omkring dem, som sagt, og give dem en fast bekymringstid.
1: Ja, og det var den øvelse, du lavede med mig. Ja, hvor du sagde, at den næste uges tid skulle vi prøve at øve at sige at afsætte. Var det et kvart om dagen? Det er i hvert fald det, jeg gør ja, nu. Mm -hmm. Cirka et kvart om dagen øhm, på et samme tidspunkt hver dag, hvor man ligesom siger til sig selv, det er min kundeservice-tid på mig selv, så jeg lyst ja. Og hvor på det tidspunkt, man kan jo sætte det, som det passer. Personligt fungerer det rigtig godt for mig. Jeg bruger det faktisk stadig rigtig meget, men det her med at gøre det... Efter arbejde Når jeg ligesom lige, du ved, lige er kommet hjem Lige færdig med dagen Men inden jeg begynder min aftensmad at lave aftensmad Altså jeg begynder at lave og så videre, Lige giver mig selv et kvarter Måske fra kvart i 6 til 6 Og lige tager okay, Så er det der man må bekymre sig Og som du ser, det kvarter hvor man gruble alt det man vil Og mm -hmm. ligesom tænke alt igennem Og også tage action på de ting Der måske skulle være på det tidspunkt Men når det er over Så må man ikke skal man prøve i hvert fald ikke at give de her bekymringer for meget liv indtil næste dag. Samme tidspunkt, ikke? Jo. jo. Og det er selvfølgelig rigtig svært i starten, fordi der kommer jo hele tiden, som du siger, bekymringer i løbet af dagen, men jo mere man øver sig på det, så synes jeg bare, at det fungerer mm -hmm. så godt. Især også fordi det her, som du siger, der kan ske uforudsete ting i løbet af en dag. Man kan få en, øh, en sur e-mail fra en kunde eller en samarbejdspartner, hvor man lige først bliver helt vildt stødt og overrasket og sur om, man har bare lyst til at reagere tilbage med det samme. Men det er sådan en ting, som man skal prøve at sige, om det kommer lige i gruble-tiden til senere. Mm. Og tit, når man så når det punkt 8 timer senere, så, altså, så er det lidt aftaget, og så var det ikke så slet alligevel. Mm. Øhm, det synes ja. jeg fungerer ja, rigtig godt. Ja.
2: Altså man kan sige, selvfølgelig, hvis der kommer en eller anden situation, opstår en situation, og man lige kan gøre noget ved det. Det, det kunne være kunden, der klæder og siger, at oh, jeg har ikke fået min, øh, min forsendelse. Og så kan man selvfølgelig se, kan jeg lige gøre noget, kan jeg øh, sende den ud en gang til, eller whatever. Øh, men det, der er i det, det er mere den her, det op i hovedet, hvor man så begynder at gå, så at sige, og tykke drøv på den her tanke, åh ja. oh, nej, nu har jeg igen blået nu, hvad betyder det, hvis jeg får en klage mere, øh, kan jeg slet ikke finde ud af det her, jeg gør, at jeg er inkompetent, skulle jeg have gjort noget andet, osv. Så, så det er mere den der, hvor man ligesom tilbagevendende bliver ved de her tanker, Netop som en drøb tykker Altså går og tykker på tanken Sluger den lidt, gylber den op igen Og tykker lidt mere Og prøver at se det fra en ny vinkel Altså det er mere den slags proces ja. Så det her gruppetiden Handler dels om At hvis du kan Udskyde en bekymring Altså du godt får en negativ tanke Men hvis du kan udskyde en bekymring Til et senere tidspunkt Så begynder man at få en fornemmelse af at jeg, jeg har faktisk en kontrol Ja. Yeah. Øh, jeg har faktisk en kontrol Mit hoved er ikke et farligt sted at være Jeg kan godt selv skabe roen op i hovedet Det er rigtig, rigtig vigtigt øh, Men grund til at det også er vigtigt Hvad kan man sige At, at have den her gruppe tid, Det er at tit Er der, der mange af de ting som rammer os øh, I løbet af en dag, Det kan være at vi får nogle negative tanker kl. 9 Det om morgenen Så får vi lidt igen kl. 12 Og så får vi lidt igen kl. 2 øh, Og det føles selvfølgelig Træls så irriterende i situationen. Men hvis man så ligesom har den her grubletid, og man siger at senere på dagen, så tager jeg lige hvad der er. Altså nu må jeg lige øh, se hvad der er. Så vil man ofte opleve, at mange af de her ting har ligesom...
1: Det må man ikke glemt sig, sig selv. Ja,
2: ja, det har løst sig selv. Ikke? Det kan være, at man var død frustreret over et eller andet kl. 9 om morgenen. Men så klokken 1 får man et langt større problem, som... I perspektivet af det, det her problem kl. 1, der er det kl. 9, det var sgu bare ligegyldigt. Øh, så man kan sige, at vi har en, en, hvad kan man sige, en indre sekretær, som ligesom øh, sorterer ud i vores udfordringer og siger til os en gang i døgnet, siger, kan sige til os, vil du være, æh, Therese, det her det var bare noget, du lige blev ked af, men i virkeligheden er det ligegyldigt. Men det her, det skulle du faktisk til at se, se ja. på. Hvis ikke vi prøver Hvis ikke vi tager alt Når det kommer hele tiden Så det er en god øvelse I at opdage At vi kan blive ramt Af, af dårlige stunder i løbet af en, en dag Men det er ikke det samme som At vi behøver at reagere på dem Nej, det er et præcis Man kan sige at Det er lidt ligesom i en drift I en forretning At øh, der opstår også problemer Hele tiden Men vi kalder, vi kalder jo ikke på alle i butikken Og siger hov, stop stop driften, nu skal vi holde møde, fordi der er et problem her. Ja. Hvad gør vi her? Men sammen så, det sammen. så noterer man sig, okay, der er noget, der ikke virkede her, der var et problem, det fungerede ikke. Og så måske hver fredag, når vi holder ugenmøde, så sætter vi os ned og kigger på baggrund af erfaringen, netop på baggrund af ugen, der er gået og siger, jamen hey, hvad, der er sgu et eller andet der, når ordrene kommer ind, der er et eller andet der, der ikke fungerer. Ligesom at der er noget, der ikke fungerer, når vi går til frokost, så misser vi... Et eller andet vigtigt her. Og så holder man en møde og siger, okay, hvordan kan vi løse det? Lad os så prøve det her. Så gør vi noget andet, træffer nogle beslutninger, og så går vi i drift igen, når vi møder i næste ja. mandag. Og så kører vi en uge igen med de nye strategier, vi har besluttet os for. Og så evaluerer vi igen på baggrund af den uge, der er gået, altså på baggrund af driften. Det er jo en rigtig, rigtig god måde at lave problemløsning på. Men vi gør ikke det samme, når det drejer sig om vores øh, mentale tilstand. Så, så ofte, specielt øh, hvad kan man sige, hvis man er stresset, så bliver man enormt udfordret af et problem. Og mener, at man skal løse det hele tiden. Øh, og vi skal hele tiden forholde os til det. Vi skal hele tiden tænke over, at det er nu det rigtige, at skulle vi gøre noget andet. Man kunne også gøre det på den her måde. Og det gør, at bliver faktisk hængt op i tankerne om problemløsning. Frem for at blive i problemløsning. Ja, yeah. det mening? Yeah. Så det er mere tankerne om problemløsning, der kommer til at fylde end det, at vi er, hvad kan man sige, ude af hovedet og har hænderne nede i problemløsningen. Øhm, så man kan med fordel adoptere nogle af de der øh, gode, hvad kan man sige, rutiner og vaner som man har fra sin drift. Helt i sin klart. Syge.
1: Den er så god, at det er virkelig anbefalet alle at prøve. Og det kan godt være svært i starten, fordi man kan godt komme til, som du også sagde, det samme tid at lære at pludselig sidde i sin egen verden og være gået langt ud af en eller anden tangent med en bekymring. Men, men det er, når man opdager, gud, det er faktisk, at nu sidder jeg her og grubler over et eller andet. Ja. Det er faktisk positivt. Så er det godt, at man har tænkt over nogle minutter, men når man opdager, at det er det, man gør, og man ligesom kan parkere den lidt til senere øhm, på dagen. Ja. fordi især, fordi hvis du spørger folk med stress... Hvad er deres
2: problem egentlig? Er det problemet, eller er det, at de ikke kan lade være med at bekymre sig om problemerne? Så er det rigtig ofte det sidste. Ja. Det er klart, at nogle gange, så kan der jo også være et virkelig problem, øh, som man skal tage sig af. Men det kan være svært at tage sig af det, mens man stadigvæk kampbekymrer sig, fordi så er ens hvad kan man sige, alarmberedskab aktiv, man er i sin følelsesvold og man har det ikke særlig godt. Så det er et forfærdeligt tidspunkt, kan man sige, at problem løse på. Altså det er det måske meget godt lige at få lige stoppe sin bekymring og få lidt ro i hovedet. Så får man også ro i kroppen og kan sænke skuldrene. På en måde kan man træde en lille smule tilbage fra problemet og se det udefra, uden at være i ens Ja. Og så får man mere energi til at dele med det konkrete problemer man rent faktisk har.
0: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com achieve today. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com.
1: Der er jo nogen, der siger også, at øhm, de føler, at jo mere de bekymrer sig og tænker over det, jo mere føler de sig forberedt på, hvis problemet så rent faktisk sker. Altså hvis det er noget, de ikke ved, om der overhovedet kommer til at ske, men de bekymrer sig om, tænk hvis nu øh, min forretning går ned nummer hjem. Så føler de, at hvis den så gør, så fordi de har tænkt så meget, så er de forberedt sig mentalt på det. Men det var også noget af det, du sagde, at det kan man jo bare ikke. Altså... Det, det hjælper ikke noget at gå og, og gruble alle mulige tanker om noget, der måske kommer til at ske. Fordi man vil altid blive ked af det eller frustreret, hvis det så sker. Ikke? Man er ikke mere forberedt af den grund. Altså man kan sige, for det første så er det jo,
2: ved vi sjældent, at vi bekymrer os om det rigtige. Og du har fuldstændig ret. Mange af os har de der positive overbevisninger om bekymring fordi bekymring er jo den her fremtidsorienterede virksomhed, altså tankevirksomhed yeah. som handler om at prøve at foregribe et problem. Altså vi tænker hvad nu hvis det, hvad nu hvis det, hvad nu hvis det, hvad nu hvis det? Øhm, udfordringen er bare at så længe vi går og tænker hvad nu hvis det, hvad nu hvis det, hvad nu hvis det, hvad nu hvis det? <PDefik> øh, så går vi rent faktisk og tænker på potentielle trusler og farer. Og når vi går og tænker på trusler og far, så får vi en omgående følelsesmæssig respons, og får det simpelthen mentalt dårligt. Får det følelsesmæssigt dårligt. Ofte kan vi få ondt i maven, vi kan begynde at svide lidt for svedetur, vi kan få hjertebanken, vi føler, at vi bliver svimlet. Øhm, så selve bekymringsprocessen gør faktisk noget skidt for os, så der er et element af, vi tænker, at det skal jeg lige tænke over, fordi så kommer jeg på forkant. Ja. Men men nej, <laughs> men nej, vi ender faktisk på bagkant, fordi det er meget svært at grave så et hul og, og samtidig gøre hullet mindre, kan man sige. Mm. Øhm, så, så og det er ikke det samme som man ikke kan være bevidst om, at der findes nogen Risici og man ikke skal tage sine forholdsregler, fordi det skal man bestemt gøre. Men hvis man ved det og man kan handle på det. Hvorfor så gå og tænke på det hele tiden? Ja. Man ved det jo allerede. Så igen handler det om at sige, jamen jeg kan godt vide nogle ting, jeg kan godt tage mine forholdsregler, men så er det jo det, man skal gøre, at sætte højre ben foran venstre og venstre, foran højre og højre ben foran venstre og venstre, foran højre, og tage nogle actions i forhold til, at det her ikke bliver en realitet. Men man skal ikke gå og bekymre sig om det. Nej. Så der er en enorm stor forskel på, på, øh, hvad kan man sige, hvad der rent faktisk har opstå til i verden af udfordringer, og så det at gå og bekymre sig om det, det er to meget, meget forskellige ting, og det sidste øh, løser ikke noget som helst, det giver bare anledning til stress og ubrug.
1: Helt klar. Jeg tror noget andet, jeg har tænkt på, tror du også, at en af grundene til, at mange, især de her yngre kvinder i dag, bliver stresset ud over alt med sociale medier osv., Tror du også det kan have noget at gøre med At der er så mange forventninger Til unge kvinder i dag Altså det er jo en, på den måde er Vi jo generation af en, en nyere tid Hvor mm. at det ikke bare forventes At vi skal føde børn Og kunne lave og det ene og det andet Men at vi også nu skal være Nu er jeg jo en af dem der selv er fortaler For mm. det her busy girl og girl boss environment Og så videre At vi skal også være Vi skal ikke men nogen vil gerne være karrierekvinder Og altså man vil gerne kunne det hele på en gang mm. Det er jo et stort pres på en eller anden måde. Ja, altså jeg, jeg tror i hvert
2: fald, at i dag er det jo ikke længere givet, hvad vi skal. Altså din forretning er jo ikke en, du driver videre, øh, du har ikke overtaget din forældres forretning. Øh, det ligger ikke i kortene, hvad du skal, kan man sige. Og det vil sige, på den måde har vi jo alle sammen i dag ikke sådan en... Hvad kan man sige, en, en identitet, som er givet af noget, vi kommer fra. Vi har mere den her psykologiske identitet. Det vil sige, vi kan i virkeligheden blive til det, vi kan forestille os. Ja. Og det, altså, vi, vi er kun begrænset af de forestillinger, vi kan gøre os om, hvad det er for en type af liv, vi skal leve, skal vi være... Single, skal vi, vi gifte os for børn, eller skal vi få et barn med os selv, eller skal vi være en regnbuefamilie? Eller? Mm -hmm. altså der, på den måde kan man sige, at der jo ikke længere nogen grænser for, hvad vi kan gøre os og forestillinger om, hvad det er for en liv, vi skal leve. Øhm, og, og det gør også, at vi gør os rigtig, rigtig mange forestillinger. At vi hele tiden går og spekulerer over, om skulle jeg det, eller om jeg kunne også gøre det på den her måde, eller nej, no, nej det er ikke så godt. Jo, men det kunne jeg også måske, man kunne se det fra den her mængel, eller... Øhm, og det er lidt interessant, fordi noget af det, du spurgte du indledningsvis om, hvad er stress? Øhm, og det, man sådan noget af den nyere nye psykologiske forskning peger på, det er, at stress er, hvad kan man sige, ukontrollerbar overtænkning. Ja. Altså det er, at vi hele tiden er oppe i de her tanker, og vi samtidig føler, at vi kan kontrollere dem. Øhm, og der må man sige, at et, et moderne samfund lægger hele tiden, vores moderne samfund eller postmoderne samfund, som vi lever i i dag, lægger jo hele tiden op til, at vi skal tænke over, øh, hvad vi kan blive, men også i den forstand, at vi får hele tiden at vide, at hvis vi har et problem, hvis der er noget, vi ikke kan finde ud af, eller hvis vi går og kæder af det eller noget, så er der nok noget, vi ikke har tænkt over. Ja. Altså der er nok et eller andet, vi, vi burde reflektere mere over, eller vi burde øh, prøve at forstå, vi burde grave ind i os selv. Og det vil sige, at vi bliver hele tiden ansporet til at tænke mere over tingene. Og hvad hvis det er sådan, at problemet, når man er stresset rent faktisk, er, at man tænker for meget, og ikke føler, at man kan kontrollere de her tanker, så er det altså ret vildt, hvis, hvis den hjælp, vi får i dag, det er, prøv at tænke lidt mere over det. Kan du lige tænke over, hvorfor tingene er gået galt for dig? Fordi så får man at vide at nu har du et problem, fordi du tænker for meget. Men Nu skal du faktisk tænke mere, for at tænke dig ud af den her ting. Ja. Og det, det kan man ikke, hvis man, hvis man tænker for meget, så er løsningen faktisk, at prøve at tænke mindre. Og det er det, det, jeg prøver at lære mine mindre. Mm -hmm. Det er, hvordan kan du... Få kontrol over de her bekymringer og og spekulationer, analyser, refleksioner. Øhm,
1: og det der med at mærke efter, fordi jeg kan faktisk huske, at øhm, jeg, har, jeg har faktisk ikke den store erfaring med psykologer øhm, eller noget som helst. Men jeg gik igennem noget ret hårdt sidste sommer, og jeg mm. kan huske, at jeg mødte dig i februar måned. Ja hvor jeg spurgte dig uden tror jeg nævnligt konkret, hvad det var. Men jeg sagde, at jeg havde gået igennem noget, og jeg havde synes, at det var rigtig hårdt mm. øhm, for i sommer. Og jeg tænkte egentlig bare fordi jeg synes der godt tit kan lidt lukke af for mine følelser, og så låten videre i teksten og så videre. Men det gør jo ikke, at jeg ikke havde nogen følelser omkring mm. det. Hvor jeg spurgte dig, fordi jeg synes tit, at man hører det her om, at ah, du skal bearbejde. det Og selvfølgelig ja. jeg går det ud fra, at der er nogle, altså nu var det ikke et på den måde, men der er sikkert nogle situationer, hvor at, at det kan være en fin idé. Men hvor jeg spurgte dig, synes du, det er noget, man skal gå til at altså, have noget psykologi ja, og tale om det? Ja. Hvor du sagde, hvordan har du det nu? Altså, jamen, jeg har det fint nu, men jeg er bange for, at det kan komme og ramme mig senere. Men hvor du sagde det her med, at hvis du har det fint nu, så har så der er ikke nogen grund til at skabe yderligere energi til det. Så må du tage den, mm. hvis du pludselig bliver ked af det over det, så er det noget andet. Men Og det var egentlig befriende, fordi jeg havde det fint, og jeg følte, at jeg var videre fra det, og jeg har det også fint stadig nu. Så mm. det er selvfølgelig godt værd, men lige pludselig ja. bliver ramt af noget. Men det der med, var det egentlig befriende, at du kom med det rød, at det ikke var noget, man skulle mm. sidde og gå tilbage i tiden og sidde. Så kunne jeg sidde og gruble over det, og altså, mm. hvornår kommer man så det det. nogensinde videre fra det? Det var det. Det var sådan befriende på en eller anden måde. Ja. At man ikke altid skal tænke alt så Det
2: er jo det Og det vi ved i dag, det er at psyken faktisk er selvregulerende Og det vil sige At psyken er Givet til at kunne Bearbejde traumatiske Hændelser i sig selv Det vil sige, at vi behøver ikke At gøre alt muligt aktiv Fordi psyken bearbejder selv traumatiske hændelser ja. øhm, det, det er den måde Psyken fungerer på Altså helt, helt banalt ja. lavt praktisk for eksempel sådan noget som, hvis man har en dårlig oplevelse. Øhm. Lad os sige, at man har været på med en veninde. Eller øh, på anden måde har haft en eller anden dårlig dag. Så kan man være sådan helt shaky i løbet af dagen. Ikke? Og, og man føler sig martret af de her tanker. Og de dukker op som sådan nærmest en flashback i løbet af eftermiddagen og af aftenen. Gud, så sagde hun det, og så sagde jeg ja. sådan. Øh. Men vi, vi ved jo også godt alle sammen, at sådan nogle oplevelser damper af af sig selv. Ligesom, bare lige spole tilbage og tænke på alle de gange, vi er blevet gået fra. Eller vi er blevet dumpet, eller øh, har drømt om at få et job, eller en bolig, eller et eller andet, som
1: vi endte med ikke at få. Vi har jo ikke været i terapi med det, sammen. Altså. Og det er noget, det, man kan grine af i dag, når man tænker tilbage, men dengang så grædte men...
2: man. Ja, ja. Man... Lige <lød> <lød> der var man jo fuldstændig i hullet, og ja. havde nærmest sådan angst og stress, øh, øh, depressive symptomer. Men, de fleste af os gør jo ikke noget ved de ting, og stille og roligt er vi jo kommet over det. Så vi ved, at syken i dag er selvregulerende. Den har brug for noget tid, og i det stykke tid, bearbejder, øh, hvad kan man bearbejder den her oplevelse eller den traumatiske hændelse, så har vi det ikke særlig godt, men så stille og roligt, så fader de her symptomer ud. Ja. Øhm, og det er meget sjovt, fordi ofte når man har stress i dag, så det er så ubehageligt. Det er mega ubehageligt at være stresset, fordi det, der er også mange sådan, øh, angst- og depressive symptomer over. Så, så den subjektive oplevelse er virkelig øh, ubehagelig. Mm. Og det kan være meget øh, fremmedgørende for en, lige pludselig at opleve, at man har stress, hvis man ellers ser sig selv som et øh, stærkmænd. begavet, stærkt menneske, ja, forstandigt, øh, klogt, øh hvad kan man sige, menneske, som er vant til at kunne tage vare på sig selv, så lige pludselig at have det så skidt, det er meget, meget ubehageligt. Øhm, og det gør ofte, at der er mange, der prøver at lede efter en forklaring. Fordi... Øhm, det, det er jo tit det, man hører, jamen kunne der være noget, har du ikke har du sådan overskrevet dine egne grænser, så siger du ja til noget, du ikke kan tåle, eller så videre. Så man begynder tit at gå tilbage og sige, jamen hvad, hvad det? var det det, der, ja, var det det, der gjorde det, ja. eller var det fordi, jeg aldrig faktisk fik fra, sagt fra her, eller var det fordi, jeg havde taget et ansvar, som jeg måske ikke har haft. Og, og så begynder man at gå og tænke over alle de her ting. Øh, og hvis problemet er ukontrollerbar tænkning i forvejen, så er der bare nye ting, man så kan tage med ind i den her... I alt det her drøvtyperi. Og det gør simpelthen bare, at man, at man får det rigtig meget værre. Ja. Så igen, hvis man er stresset, handler det meget om at få kontrol over de her tankeprocesser. Og kunne lære at lukke dem ned. Ja. Og det kan i vores sådan, øh, verden, hvor vi altid hylder den her evne til at reflektere. Kan det godt være en lille bit smule provokerende? Eller føles det er en lille kontraintuitivt, fordi vi jo er sådan nogle reflekterende væsener. Så, så mange, øh, mange af mine klæder siger ofte, at okay, hvis, hvis ikke jeg går og tænker over de her ting, hvis ikke jeg bekymrer mig, hvem er jeg så?
1: Ja. Øh, og
2: det får vi altså ret hurtigt testet, og mange forklarer meget hurtigt, når de, fordi det, det, det undersøger vi jo. Hvem er du, når du ikke bekymrer dig? Og der siger de fleste... Og at Kæf, så er jeg fandt mig bare. Jeg, jeg er jo mig. Jeg er jo hinanden. Ja. Men jeg er måske i virkeligheden den bedste version af mig selv. Ja. Fordi det er frigørende, når man ikke tænker på alt det. Det er ting. frigørende, jeg kan mærke. Her har jeg en grounding. Her ved jeg. Altså, det er ikke sådan, at jeg er i tvivl om, hvem jeg er. om jeg ligger langt ude på venstre venstrefløjen eller højrefløjen, om jeg er homoseksuel eller heteroseksuel, eller om jeg er ikke er i tvivl om, hvem jeg elsker. Jeg, jeg er så meget mig på en mm. helt rar og rolig måde.
1: Noget jeg godt kunne tænke mig også lige at vende her, øhm, inden vi slutter af, er det her med øhm, at være girlboss i dag. Eller girls, som vi nu kalder podcastet her osv. Jeg synes jo, som alle, der lytter med, nok godt ved, at det er mega motiverende, mega fedt øhm, at følge andre forretningskvinder, som mm. også har skabt noget. Jeg elsker at følge det amerikanske girlboss og alt hvad der er så sådan noget. Men i går fandt jeg faktisk en artikel af øh, en amerikansk ung kvinde, der havde skrevet øh, en, en, et blogindlæg faktisk om, why hashtag girlboss stresses me out. Og hun fortæller så om, at øh, hun egentlig rigtig godt kan lide alt det her female empowerment, og vi skal være den bedste version af os selv osv., mm. men at nogle gange så kan det være svært at holde sig op til denne her standard, fordi nogle gange har man også bare dage, hvor man bare er mega doven og lægger sit jogging tøj og spiser chips og Ben Jerry hele dagen foran fjernsynet. Og så synes hun, det er mega stressende at gå på Instagram og blive mødt af alle mulige mm. motivational quotes og female boss babes. Alt muligt. Og den synes jeg bare var så vigtig at få med. Især fordi, at jeg jo selv godt kan lide at gå ud og vise alt de her ting. Og jeg synes bare, det er et essentielt problem i dag, at der hvis folk. For jeg kan sagtens forstå hende, men jeg synes, det er så vigtigt, at alle forstår, at prøv her, vi er alle bare mennesker. Jeg har også masser af, dage, hvor jeg bare laver ingenting. Og fordi man ser en masse positivt og inspirerende på Instagram, afhængig af hvad man så kan lide at følge. Om det er en, en bolig Instagram eller en mommy, blogger, hvad det er, mm. øhm, min profil. Det her med, at alle dage ser jo ikke sådan ud, og folk behøver sig altså nødvendigvis ikke at vise de dage, hvor de ligger. Altså, den burde man godt kunne regne ud, at alle har. Men jeg bruger det meget som inspiration mm. til, jamen, altså, de dage, hvor jeg ikke har den vibe set og hvor jeg ikke lige føler mig i det humør, så lader jeg bare være med at gå ind og se noget af det. Og når jeg så dagen efter har brug for det her kick igen, eller to dage efter, og tilbage på mit på min gode stige og tænker, så synes jeg bare, at det er mega motiverende at gå ind og få en, en masse øh, female mm. empowerment. Og det er bare interessant, hvor man finder den der balance i dag med sociale mm. medier, for det er jo ikke meningen, at hverken min eller andre går ud fra profiler skal stresse nogen, eller give nogen en følelse af, at det kan virkelig jo op mm. til. De skal bare være der, som var det et magasin i gamle dage, man åbner, når man har brug for noget boliginspiration, mm. eller karriereinspiration, eller andet. Mm hvordan tænker du, at man ligesom navigerer i det her, mm. og finder den balance til, at man egentlig bare bruger det som et skud motivation og positivitet, når man har brug for det, mm. men at man selvfølgelig ikke skal tænke, at jeg skal 24-7 være mm. en hvid busy girl, der bare hele tiden tænker business, business, business. Mm. Men
2: vi kommer lidt sådan tilbage til det samme igen og igen, så, så i den, og det siger jo noget om, hvordan det her i virkeligheden er en generisk problemstilling, fordi virkeligheden er, du er fuldstændig ret. Når man går på Instagram, så nogle dage bliver man bare inspireret og glad og ude. Ej, for lækker det vil jeg også have. Men andre gange bliver man jo tæppebumpet med negative tanker omkring, ej, okay, det kan jeg bare, det lykkes aldrig for mig, eller ej, hvor er jeg bare grim af siden det her, eller øh, så bliver man trikket af negative ting i stedet for at blive trikket af motivation og inspiration. Så vil siger, sige, igen handler det om, Tænk, hvis du selektivt kunne vælge, hvad du ville gøre dig flere tanker om. Ja. Hvis du selektivt kunne vælge, hvad du ville bekymre dig om, så kunne du, når du går på Instagram, kan man sige, og blive motiveret, fint, kør. Kør, kør med idéerne, kør med din kreativitet. Men når du bliver ramt af, at jeg er ikke god nok, eller jeg er ikke noget værd, hvis du kunne sige, okay, oh, den var ikke sjov, den, den bed lige, den her tanke, jeg fik lige ondt i maven. Men det kan jeg faktisk vælge ikke at bekymre mig om. Jeg kan vælge ikke at tage det ind og lade det fylde min bevidsthed resten af døgnet.
1: Mm.
2: Så, eller resten af ugen, eller resten af livet i det her ja. taget. Jeg, jeg lader mig ikke styre af de her ting. Øh, fordi noget af det vi ved, det er, og igen altså det, det ved vi fra forskningen, det er, at det hvad kan man sige en god måde, og træffe beslutninger på i livet, er at gå efter de ting, man virkelig drømmer om, og man virkelig gerne vil, og, og godt kunne tænke sig, man kunne. Og så stole på, at man kan håndtere den stress, der følger med. Altså også, når man bliver, man bliver ramt af øh, tvivl, selvusikkerhed, øh, tanker om ikke at kunne slå til og negative følelser at det er en meget bedre strategi at gå efter de drømme og stole på, at man kan at den stress, der følger med, end det er at prøve at leve et liv, som handler om at undgå stressfulde situationer. Ja. Øh, fordi det du beskriver der er jo i virkeligheden, man kan ikke lade være med at tage det ind. Altså det kommer til at fylde i bevidstheden. Men tænk nu, hvis man kunne lade være med at tage det ind. Jeg siger ja, ikke, hvor... at man, ikke, at man ikke bliver ramt af det, men at man, ligesom, at man ikke bliver påvirket af det. Så der er, meget, der er meget stor forskel på at blive ramt af et eller andet Man godt ved, u uh, ja, det var ikke rart Men ja, det er noget, der påvirker mig som sådan Fordi hvis ikke du kan styre det selv Og det, er jo, det, er jo, det ser jeg jo rigtig meget hos mine klienter Så har de valgt at sige, okay, jeg, når jeg træder ud i det her univers Nu, nu snakker vi om sådan et liv, hvor man er på sociale medier og Instagram Men det kunne simpelthen også bare være en, en mere, hvad kan man sige Stille, ikke kommersielt tilværelse. Det kan være en, en kvinde, som... Lad os lave en kage, en der arbejder i en vuggestue. Når hun træder ind i, på, hver dag på arbejde, så bliver hun også ramt af tvivlstanker. Er jeg en god nok pædagog? Eller kan jeg holde til det her? Hvis hun eller andre så vælger at sige, jamen jeg, får det, jeg tror ikke på, at jeg kan håndtere det, så nu vælger jeg, at jeg skal slet ikke arbejde som pædagog. Eller det jo være for dit vedkommende. Jeg skal ikke have pr bruge, Jeg skal ikke være ude i den der verden. Så, så nu... Nu siger jeg nej, tak til det. Nu vælger jeg en mere ydmyg øh, tilværelse. Se, så har I jo afskåret nogle, nogle drømme. jeg har afskåret øh, jer selv fra et liv, som også kunne byde på noget fedt. Se, tror du ikke også, man får negative tanker i sådan en situation? Ja. Ja, der, kom, der kommer tvivlstankerne jo også. Okay, jeg var jo den dygtigste på... Øh, min overgang på universitetet, nu sidder jeg og laver ingenting, eller jeg fik chancen, jeg greb den ikke, jeg turer ikke, øh, jeg kunne have været rig, nu er jeg på kontanthjælp, øh, jeg kunne have boet fedt, nu bor jeg øh, i, i lille hummer. Mm -hmm. og, og så hvis ikke man kan kontrollere tænkningen omkring det, ikke at bekymre sig om det, jamen så er man jo lige vidt, giver det mening, ja, ja. så kan man ligesom godt gå efter sin drømme, og lære at få værktøjerne til at håndtere de ting Det der følger med Lige Så, så, så øh, det handler om Det er så vigtigt at vi får nogle øh, Følelsesreguleringsstrategier Der gør at vi kan være i alle mulige situationer Fordi øh, Vi bliver også ramt af negative følelser I Hvad kan man sige Alle mulige andre situationer Som ikke kræver noget af os og, og det er i høj grad en af vores foretrukne følelsesreguleringsstrategier i dag. Det er lige præcis undgåelse. Fordi det er så nemt. Og det er så pokkers reinforcing. Altså det, det er så meget en ond spiral, som gør, at vi gør det igen og igen og igen. Og det giver op at nye problemer, nye udfordringer. Og igen, vi har jo stadigvæk ikke fået øh, strategierne til at takle dem. Så det jeg gør med mine klienter, som ofte er hvad kan man sige, for tag som øh, performer, både ja. mænd og kvinder, det er, at jeg siger, kan, kan du ikke lige vente inden du lægger alt det her, inden du opgiver drømmen, inden du gør, opgiver ambitionen, jeg er med på, at du ikke kan sove om natten, jeg er med på, at du har angst, jeg er med på, at du er stresset, skal vi ikke lige prøve, at du får kontrol over de her problemer, som giver dig de her, eller mm -hmm. de her bekymringer, som giver dig symptomerne. Lad os lige prøve at se først, om du kan få det bedre. Så vi gør dig bedre først, inden vi har svaret på ja. dine problemer. Og når han eller hun så får det bedre, så viser det sig ofte, at så er der ikke så meget problemer problemet tilbage. Nogle gange er der et problem tilbage, men så har de det bedre og kan løse det. Ja. Så man skal altså være forsigtig med, med undgåelse. Og jeg, jeg ved godt, vi har hårdere af psykologer, som står derude og siger, uha, gør ikke noget. Vent. Altså først drop alt det her. Du skal først have styr på dig
1: selv. Ja. Men, men hvis øhm, man nogle gange opgiver sin drømme, så bliver man først bare rigtig skuffet over sig selv. Det er jo lige præcis det. Og man kan, man kan sagtens få styr på sig selv, selvom man er i en udfordrende situation. Ja, og jeg vil også bare sige, at til dem, der nogle gange prædiker sådan er, ja, men da man skal heller ikke være så positiv hele tiden, og folk, der siger, ja, du kan blive til at det du ved, altså det kan man ikke altid så altså omgiver med dem der giver jeg god energi og positive vibes det er altid det jeg selv prøver at sende ud og så er det totalt okay hvis man har en dag eller to eller en uge eller to <går> hvor man bare er i et mega ned en hul og man bare slet ikke kan overskue og se alle mulige motivational quotes og høre det her program eller hvad det måtte være så skal man bare lige tage en pause altså. ja, ja, og så vende tilbage når der er man kan overskud, fordi det skal ikke give nogen et stress, det skal ikke give nogen en følelse af, at det kan jeg ikke love op mm. til. Det skal virkelig bare være et skud motivation til, når man, har, når man er modtaget over for det, og man synes, at det er fedt, og det hjælper en på vej til ens videre drømme. Ja, eller det kan være, at man kan blive eksponeret for det igen, men
2: uden at tage det ind, og ja. lade sig påvirke af det. Fordi Precis. det her med at sige, okay, så jeg venter med at gøre de ting, jeg drømmer om til den dag, jeg har fået det bedre. Ved du hvad, man kommer til at vente for evigt? Ja. Fordi så længe du isolerer dig, så længe du lever et, hvad kan man sige, et unormalt liv, altså hvordan kan du føle dig normal, så længe du lever unormalt, giver det mening? Mm -hmm. Så længe du lever på en måde, du ikke ville leve på, hvis du havde det godt, så det er det svært at, at, at få det godt. Plus at sandsynligheden for, at du bekymrer dig, er faktisk større. For tit, hvis man undgår ting og trækker sig fra sociale sammenhænge. For det første giver det trigger-tanker, altså trigger til nye ting, når jeg kan bekymre sig om. vi ved, hvad de andre når ikke dukker op. Ja. God <laughs> altså, kan nu nogensinde klare det, nu når jeg i en periode har haft kastet håndklæden i ringen. Det er det ene ting, som man får nye ting at bekymre sig om. Men det andet er også, når man øh, isolerer sig og ikke er i det liv, man gerne vil leve. Så ofte så ruller man også, i hvert fald øh, mentalt set, Gardinerne ned og er meget i selskab med sig selv, og så er der altså rigtig meget plads til, at man kan gå og spekulere. Og vi ved i dag, at den her overtænkning af de her spekulationer og bekymringer, specielt når man føler sig som ukontrollerbare, at det er noget af det, der gør, at vi får det rigtig skidt. Mm. Så hellere at blive i situationen og lære at få kontrol over sine egne tankeprocesser, det er øh, virkelig et, et vigtigt redskab, fordi vi, vi vil altid møde noget, der kan trikke bekymring. Så, så det er helt fundamentalt, at vi er nødt til at få styr på, på hvad kan man sige, at kunne styre vores eget hoved og, mm. og have tillid til, at det er et trygt sted at være, og vi kan håndtere øh, det, som du beskriver, altså at vi bliver eksponeret, eksponeret for. for noget, som vi ikke kan lide, men at vi kan, vi kan have det i vores vist, bevidsthed på måder, hvor
1: vi ikke bliver dårlige af det. Ja, ene. Det var en god afslutning <laughs> på den snak. Sisse, hvor kan man øh, følge dig på sociale medier, hvis man vil lære endnu mere? Øh, ja, altså jeg
2: er jo på Sisse Finn. Yeah. Jeg er Finn på Instagram. Jeg er også på min hjemmeside, den hedder
1: www.sissefinnielsen.dk Og så øh, og så, vi to er jo ikke færdige med hinanden. Nej, vi har gang i nogle spændende projekter, som vi øh, lige skal i en testfase med. Men who knows, om det kan blive relevant for andre også. Måske det finder vi ud af ind. i snart, så skal I nok køre mere. Øhm, og ellers kan I også kontakte Sisse direkte, hvis I har brug for en... nogle sessions. Kender man det det? Ja, det kender man godt. Det er mega motiverende øhm, og interessant. Tusind tak, fordi du gider at være med og gøre os klogere, præcis ja, og tanker. Måske vi kan lave et afsnit mere på et tidspunkt, ja. hvis der kommer nogle opfølgende ja. spørgsmål eller... Om nogle andre ting med mindset og ja. så videre så kigger vi på det. Det gør vi. Tak fordi du var med. Ja, selv tak. Og god dag derude. Hej Godt. hej. Mm -hmm. hej, hej.
0: Visit stripe.com slash